0: Her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yürük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş. İçindekileri falan değil. Duvar yok, çatı yok. Yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış. Baba ev yok. <gülüyor> Samsung Büyükşehir Belediyesi'nin Mali Hizmetler Daire Başkanı, makam odasındaki kasanın içinden 135 bin euro, 36 bin lira, bir tanesi 1 kilogramlık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kilogram altın, 13 adet çeyrek altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 tane çeyrek altın, kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı, 40'a yakın gayrimenkul tapusu. Samsung burası ya! İstanbul'da kaçak hastane operasyonu. İkisi doktor 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Valky'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en
1: kafa radyosunda. Daki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: Bir kaleyiz kumsalda, yalnız ve sakin Yarınımız yok belki, bugün ise benimsin Yaklaşıyor fırtına, kalbim tedirgin İstemiyor bir daha baştan sevilsin Ben terk etmem seni. Terk edilmek daha kolay. Ama senden vazgeçmeyi istemiyorum. Yolda. Çıktım Kaç Kere Kayboldum Bile Bile Beni Artık Sevmeni Beklemiyorum Çok Alıştım Sana Hadi Öldür Beni Bu Giden Halini Bana Gösterme ya gülümse bana, ya sevindir beni Gideceksen bari bana belli etme Persiz. parçalanıp kurtulsak o bilebilirsin yaklaşıyor fırtına kalbimde dilgîn istemiyor bir daha delirsin ben terk etmem seni terk edilmek ta kolay ama senden vazgeçmeyi istemiyordum yoldan çıktım kaç kere Bile bile beni artık sevmeni beklemiyorum Çok alıştım sana, hadi öldür beni Bu giden halini bana gösterme Ya gülümse bana, ya sevindir beni Gideceksen bari bana belli etme Çok alıştım sana hadi öldür beni Bu giden halini bana gösterme Gülümse bana ya sevindir beni Gideceksen bari bana belli etme
0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden çarşamba tarih 7 Nisan Lodos'a bağlı olarak havanın bir miktar ılındığı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ama gerçekten de enteresan hava olaylarını yaşayacağımız bir hafta olduğunu pazartesi sabahı söylemiştim ben. Ee, gerçekten de sıcaklıklar birdenbire acayip düşecek. Mesela yarın bugün İstanbul'da 20'li dereceleri görme ihtimalimiz var. Ancak yarın birden 7 dereceye düşecek. Hatta buna bağlı olarak çeşitli meteorolojik uyarılar var. Dolu yağabilir, fırtınaya bağlı olarak ağaçlar devrilebilir, çatılar uçabilir diye uzmanlar uyarıyorlar. Özellikle yarına dair bu uyarı. Sanki yaşadıklarımız yetmiyormuş gibi.
2: Çalacak
3: bir yok,
0: bir de yılın en, hatta belki de son yılların en çılgın hava olaylarının yaşandığı günlerdeyiz. Ne mutlu bize. Günaydın.
3: bir tek sen vansın bugün. Ya dön bana artık. Duyuyor musun beni? Ya çık Ani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anında senin sıcaklığın var. Anlıyorsun değil mi? Zaman bakmıyor sanki saatler olmuş bugün sonsuz yalnızlıktada bir tek sen varsın bugün ya ben. Ya çık git dünyadan anlıyorsun değil mi? Ya dön bana kurtar, duyuyor musun beni? Ya çık
0: git dünyadan anlıyorsun değil mi? Öyle ki perşembe günüyle ilgili yani yarınla ilgili şöyle bir uyarı var. Araçlarınızı kapalı yere alın diyor uzmanlar Marmara bölgesi özellikle Marmara. Dediğim gibi sıcaklıkların birdenbire düşmesi, yarın bugün Lodos'un etkisiyle sıcaklığın 19-20 dereceyi bulması, sonra birden havanın soğuması, yarın mesela İstanbul'da 7 dereceye kadar düşmesi bu sıcaklık düşüşü İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kar yağışını beraberinde getirebilir. Dolayısıyla Mart karı yetmedi, bir de bize böyle bir Nisan karı yağabilir. Ki zaten hazırlıkta olan bir torba yasa var biliyorsunuz. Orada biz zaten öyle bir yağış bekliyoruz. <gülüyor> Hep beraber. Kır
3: boşluğa, sarmış koynunda, yeşil bir gün toprak ana. Kapıyı çalınca bir gün sartıya. Kalk kalk kal, kal Sakın bana
0: Radyosunun sesini açan ve şarkıyı bağıra çağıra ezbere söyleyenler 90'lı yıllarda gecenin bir körü ders çalışırken Böyle bir dalıp gidince, uyku bastırınca kendilerine gelmek için bu şarkıyı bulan çalanlar, o insanlar... O çalıştıkları sınavlar sayesinde bugün kim bilir, neredeler? Doğru bildin mi? <gülüyor> bildim değil mi? Bugün 7 Nisan, bugünün bir özelliği de aynı zamanda neymiş biliyor musunuz?
3: Dünya...
0: Sağlık günüymüş bugün Dünya sağlık günü ve Türkiye sağlık haftası 7-13 Nisan arasındaymış Alper hatırlatmış bize Tam da dünya sağlık gününde Geldiğimiz nokta aslında Genel olarak durumumuzu anlatan nokta Olabilir Vaka sayısında Hindistan'ı geçtik Hindistan Hindistan diyorum 50.000 bu da tabi bu arada Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakam böyle. Evet maalesef vaka sayısında 50.000'i gördük. Geçen sene yılın bu zamanlarında işte Türkiye'de ilk vakanın açıklanması hemen sonrasında yaşadığımız panik o günleri hatırlıyormuş üzerinden bir yıl geçti. Hatırlıyor muyuz diye özellikle soruyorum. Çünkü biz e, hafıza olarak gerçekten yani genel olarak böyle memleket olarak baktığımızda bir yıl bizim için çok uzun bir süre. Yani bir yıl önceyi tamamen hatırlayamayabiliyoruz. Ama işte bir yıl önce bu zamanlar hatırlayınız. Yine Ramazan öncesiydi. Vaka sayıları günlük 4000-5000 civarındaydı. Ne kadar katı önlemler sıkı önlemler alıyorduk. Şimdi yine aynı e, yılın aynı zamanındayız. Yine Ramazan öncesindeyiz. Durumumuza bakıyoruz. 50 bin vaka sayısıyla tüm zamanların en yüksek vaka sayısını açıklamış vaziyette Sağlık Bakanı. Yani sağlık salgın başladığı günden beri bu kadar yüksek bir rakama ulaşmamıştık. Sağlık çalışanları, uzmanlar... Artık e, seslerini duyurmak için sosyal medya hesaplarından haykırıyorlar. Diyorlar ki hastanelerde yer yok, yoğun bakımlarda yer yok. Artık akciğerlerinde tutulum olanları bile evlerine gönderiyoruz. Evde tedavi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ne olur dikkat edin kendinize diyorlar. Üç günü aşkın. O sırada dünyanın birçok ülkesinde aşılama hızı öylesine artmış vaziyette ki günde böyle bir buçuk milyon, iki milyon, üç milyon, günde dört milyon aşı yapan ülkeler var. Bakınız Amerika öyle mesela. Biz o konuyu hala o hıza eleştirebilmiş değiliz ki. Ne hava atıyorduk. işte günde bir, bir milyon aşı yapabilecek kabiliyetteyiz. Bir buçuk yaparız. Bizim aile sağlığı merkezlerimiz var. Onlar var, bunlar var falan diyorduk. Sonuç... İşte sonuç bu. Bir de bunun hesabını sorduğun zaman ne yapıyorsunuz dediğin zaman üstüne bir de karşı taraftan fırça yiyorsun. Bir de böyle bir şey var kabahatli de biz oluyoruz üstüne bak. Hayır, hesap sorduğumuz için kabahatli oluyoruz. Kabahatli olduğumuz yerler yok mu? Genel olarak söylüyorum var. Çünkü artık meseleye alışmış vaziyetteyiz. Bize böyle normal hiçbir şey olmazmış gibi geliyor. Trabzon'da Mevlid'e katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı haberi var mesela. Bir apartmanda üst üste 3 gün Mevlid yapılmasının ardından 15 vaka tespit edildiğini açıklamış Trabzon İl Sağlık Müdürü mesela. Biz bunlara hala devam ediyoruz. İşin daha enteresan tarafı şimdi Trabzon İl Sağlık Müdürü mesela bu örneği veriyor. Diyor ki üst üste 3 gün mevlüt yapılmasının ardından 15 vaka tespit edildi derken.
3: Aşıklar,
0: Ramazan geliyor ve Sağlık Ay, Bakanlığı
3: yıl,
0: e, teravih namazlarının camide kılınabileceğini söylüyor. Bak, Sağlık Bakanlığı'ndan böyle açıklama geliyor. Hatırlayın geçen haftayı bu hafta değil geçen hafta. Şaşırıyoruz Nasıl oluyor mesela hani vaka sayıları böylesine artarken nasıl oluyor da oluyor mesela bilim kurulundan kimse itiraz etmiyor mu diye düşünüyoruz. Sonra bilim kurulu ile ilgili bir şey söylediğimiz zaman dediğim gibi fırça yiyoruz. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yapıyor. Teravih namazları evde kalınacak diyor. Yani bilim kurulundan ya da Sağlık Bakanlığı'ndan değil bu konuyla ilgili kararı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan biz öğreniyoruz. Oradan duyuyoruz. ...yani iyice böyle artık işler çağırından... <gülüyor> ...tamamen böyle çıkmış vaziyette... ...çok fena... Nereden mesajlar geliyor? Tam da bizim bugün ve yarın yaşayacağımızı Almanya geçtiğimiz gün yaşamış. Almanya'da hava sıcaklığı 25 dereceymiş mesela 2 gün evvel. Ve dün kar yağışı varmış. Nitekim biz dün akşam yayındayken Almanya'nın birçok şehrinden kar yağışı haberi geliyordu. Berlin'den, Dortmund tarafından falan. İşte aynısını bugün yaşıyoruz. Bugün sıcaklıklar 20'li dereceleri görüyor batıda. Yarın birden soğuyor hava ve Nisan karı yağıyor. Artık bu kadar hadisenin bu kadar olayın üzerine bir de Nisan karının yağmasına bence şaşırmayalım yani... Geçen sene bugünlerde evdeydim, çalışıyorduk. Diyor Aylin bak e, Sağlık Bakanlığı'nın geçen sene açıkladığı bu tarihlerde yani Altın Nisan tarihinde mesela açıkladığı tabloyu turkuaz tabloyu o zaman o tablo böyle heyecanla bekleniyordu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları falan böyle. Mesela geçen sene Altın Nisan'da 3.148 vaka açıklanmış. Bu sene 6 Nisan 50.000 ee, ve biz şu anda e, lebalep dışarıdayız çalışıyoruz. Toplantılar, kongreler, mongreler ki onları unutmadık o kongreleri. Bak onların etkisi oluyor muymuş olmuyor muymuş?
4: ...hele de kabul... ...iki diye yumur, sevgili saç... ...dostluğum ilaç bak dünya... ...böyle ne güzel var ya inan... ...yoklu yalan... ...biterse tamam, aman zaman... ...yaranını seç, üzüntü... ...geç bak dünya, şimdi ne güzel... Size
0: de günaydın... ...garanti geçişlerin... ...vaat edildiği yollarda... ...bizi dinleyenler ve bizi... o ...oyuktan kurtaranlar... Biri Kuzey Marmara Otoyolu'ndan mesaj göndermişti onun için söylüyorum. Tabi İzmir Otoyolu'nda dinleyenler de vardır. Aşkına Hatta belki Körfez Köprüsü'nden geçenler de vardır bizi dinleyen şu anda. Onları daha da saygıyla.
4: Selamlıyoruz.
0: Selamlıyoruz.
4: Selamlıyoruz.
0: Bugün bir açıklama gelir mi? Vaka sayıları yan çekim olduğu için öyle görünüyordur diye. O arkadaş bu açıklamayı da yapar merak etmeyin ona yap diyorlar yapıyor zaten de. Vaka sayıları ile ilgili uzmanların açıklamaları var. Şimdi çok erken saatte o kadar da moral bozmayayım diye söylemiyorum. İlerleyen dakikalarda söylerim. çarşamba gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz peki? Geç
4: dünya, şimdi ne güzel.
0: Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Çok konu var konuşacağımız. Bir kere dublör kullanarak dolandırıcılık yapan bir çete haberi var ki... Bu dolandırıcıların giderek profesyonelleşmesi... ...daha da böyle yeteneklerini arttırması... Yeni yöntemler bulması Diyelim yurt dışında yaşayan bir Türksünüz e, Türkiye'de çeşitli Mülkleriniz var Ne bileyim ben daireniz var ama gitmiyorsunuz mesela e Bir de pandemi var Pandemi sebebiyle uzun zamandan beri gelmiyorsunuz Eğer bir de Türkiye'de size benzeyen Biri varsa Geçmiş olsun Dur Yurt dışında yaşayanları da biraz Uylandırayım ben ya hep biz mi burada tedirgin olacağız canım? Mersin'de yurt dışında yaşayan kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip kendisine benzeyen AT'yi dublör olarak kullanarak 1 milyon lira değerinde 2 iş yerini üzerlerine geçiren çeteye yönelik ikinci operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden çeteyi organize ettiği belirlenen ŞK ile dublör AT tutuklandı Gezir. Diğerleri ev hapsine çarptırıldı Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye çıktı
3: <gülüyor>
0: Bu arada nasıl e, yakalanmışlar Çeteyi organize eden ŞK ile üyeler arasında para yüzünden Kavga çıkınca
3: <gülüyor>
0: Bunlardan biri diğerlerini ihbar etmişti. De... Öyle yakalanmışlar yani <gülüyor> Yani diyelim bir Türksün ve yurt dışında yaşıyorsun. Orada da rahat değilsin. <gülüyor> Mümkün değil bak. Orada da rahatsız ediyorlar. Orada bile dolandırabiliyorlar seni. Buradayken zaten öyle yani. Bak mesela 42 bin lira kazandın diyerek 3750 lira dolandırmışlar. O da nasıl olmuş? Bu da mesela son günlerde çok yaygın. Samsun'da. Yine Samsun. Dolandırıcılar sosyal medyada bir genç kızı Bayis'ten 42.721 lira para kazandığını söyleyerek dolandırmış. Nasıl oluyormuş? Türkmenistan uyruklu HK adlı genç kız Instagram üzerinden Bayis ile ilgili gördüğü paylaşım üzerine... Kendisinin Melih H olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşmüş. HK'ye 500 lira göndermesi halinde kupon yapıp bayistan çok para kazanacağını söyleyen dolandırıcı genç kızı kandırmayı başarmış. 500 lira para gönderen HK'ye 42.721 lira kazandığını söyleyen dolandırıcı kuponun görüntüsünü de göndermiş. Bak demiş kazandın. Ama demiş bu parayı sana göndermem için 3.250 lira kesinti yapılıyor resmi kesinti bunun bedelini bana göndermen lazım demiş ayda, ayda, ayda, ayda, ayda. 50 liranın üzerine bir de 3250 lira göndermiş <gülüyor> demiş ki ne zaman gönderiyorsun 42 bin lirayı o da demiş ki ama demiş 7 bin lira daha göndermen lazım kesintiyi arttırdı devlet deyince <gülüyor> arkadaş uyanmış <gülüyor> Türkiye'ye hoş geldin olmuş yani Gördüğün gibi Türkiye'de yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olman gerekmiyor. Türkiye dışında yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olsan ya da dışarıdan Türkiye'ye gelmiş burada yaşayan bir yabancı da olsan affetmiyorlar. Dolandırılma tedirginliğiyle yaşarken bir yandan bir yandan insanlar hayat gailesinde o konuyla ilgili daha detaylı bir şekilde konuşacağız ama mesela bazı şehirlerde de e, hem kendi hayatlarının derdindeler insanlar hem de çevrelerinin derdindeler aynı zamanda Aynen. yaşam haklarını savunuyorlar çünkü bulundukları yer... Hepimizin bulunduğu, hepimizin yaşadığı yer daha beton olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mesela Balıkesir Burhaniye'de bulunan 300'e yakın asırlık zeytin ağacı bize, turizm tesisi inşaatı için yok edilecek, yok. Delim, Ve bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Vakıflar Genel Müdürlüğü yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti kendisine ait Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan 24.000 metrekarelik arazi üzerine otel ve turizm tesisi yapmak için yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesi açmış. Geçen hafta konuşmuştuk bunu. Şimdi bölgede yaşayan halk da bugün yapılacak ihale öncesi bölgenin imara açılmaması için direnme kararı almış. Artık iş çünkü o noktaya geliyor. İşte o dozerlerin kepçelerin önüne sandalye atma koyma ya da işte bu ihalenin yapılacağı komisyonu gitmeye orada tepki göstermeye. Çünkü başka türlü olmuyor. Çünkü baya bildiğin kimseyi de kimseleri de sallamayıp çatır çatır yapıyorlar bunları. Çal gayrayım. bize gelir, Gel bize ke- Yıllardır hep e, konuştuğumuz konulardan bir tanesidir. Datça'yı bilenler, Datça'yı çok sevenler ve şu anda Datça'nın ismini duyunca eyvah diyenler hep şey derdik Datça çok uzak ya o yüzden Datça'ya bir dokunulmuyor falan hani geçmiş olsun. E, kaynakları tüketen iktidar doğa alanına hız verdiği sıra Datça'da diye haber var bugün gazetede. Cenneti satıyorlar. Doğal güzellikleriyle ünlü Datça'nın en değerli arazilerinden biri otel yapılmak üzere özelleştiriliyor. Kargı koyu ve Cennetköy'ün yakınında olan arazi burun şeklinde bir yarım adayı kapsıyor. Hazineye ait olan arazinin üzerine üzerinde yapılaşma bulunmuyor. Şimdi orayı özelleştiriyoruz. Tabii özelleştirirken orayı aynı zamanda imar da veriyoruz. Turizm tesisi yapılabilsin diye. Malum onunla ilgili yasayı da değiştiriyoruz. Yetiyor mu yetmiyor Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait özelleştirme kapsamındaki taşınmazlara ilişkin plan değişiklikleri de onaylanmış bu arada. Birçok kentteki yerlere satıldıktan sonra ticaret konut alanından akaryakıt istasyonuna kadar çeşitli yapılar inşa edilecek. Daha çok beton. <gülüyor> daha çok beton daha çok... Ve biz hala gerçekten de kendimizi betonla kalkınacağız zannediyoruz. Halbuki bütün dünya neye yöneliyor? Bütün dünya diyor ki tarım çok önemli. İleride bir ülkenin e, tarım üretimi e, o ülkenin geleceği için çok önemli. Yiyecek bulmak, gıda bulmak çok zor olacak. Denirken biz tarım arazilerini... ...bu şekilde yok ediyoruz... doğayı daha da beter hale getiriyoruz... ...hatta o da yetmiyor... ...bak ne yapıyoruz... ...şimdi Denizli'de... ...Denizli'den bir hikaye var... ...çok acayip bir hikaye... ...aslında tam böyle bir Türkiye manzarası... ...biliyor musunuz... ...çok net anlatıyor... ...Denizli'de... ...yedi yıldır... E, ...global gate sertifikalı... ...ürün yetiştiren... ...ya da burada global gate diye yazıyor... ...sertifikalı ürün yetiştiren... ...ve dünyanın her yerine... ...ihraç eden köylüler... ...devlet eliyle cezalandırılmış. Şimdi neymiş hadise şu... ...Denizli'de mikro klima özelliğine sahip... ...Pamukkale Ovası'ndaki... ...46 bin dönüm arazi ve bu arazilerdeki ürünler. Şimdi burası öyle bir araziymiş ki meyveciliğin yaygın olduğu ovada ihraç ürünleri nar, ayva, kayısı ve şeftali başta olmak üzere 19 çeşit meyve ve diğer tarım ürünleri yetiştiriliyormuş. Üretilen ürünün %90'ı ihraç ediliyor. Bölgedeki bilinçli çiftçiler ürünlerine 7 yıldır globalmiş bu Global Gate sertifikası alıyor. Bu sertifika ile ürünler dünyanın herhangi bir ülkesine sorunsuz ihraç ediliyor yani işte bu organik diyoruz ya bu tam organik yani dünyaya gönderebiliyorsun bu nedenle ihracatçı firmalar bölge ürünlerini kapışıyor. Çiftçiler uluslararası akreditasyon firmaları tarafından habersiz denetimden geçiyor. Hasat öncesinde bahçelerden numune alınıyor, inceleniyor. İşte pestisit, melele değerleri kontrol ediliyor. O ürünlere sertifika veriliyor. Mesela yıl içinde Yunanistan ve Hollanda'dan denetçiler gelmiş habersiz. Sulama suyu analizi yapmışlar. Hijyen koşullarına bakılmış falan. Böyle birçok böyle denetimler var. ...ve bunların hepsini başarmış bir bölgeden bahsediyoruz. Sonra ne oluyor? Bak ondan sonra ne oluyor? Bölgede 3 proje aynı anda başlıyor... ...ve ova mahvoluyor. Önce TEİAŞ bölgede şebeke güçlendirme çalışması yürütmüş. Ovadaki tarlaların ortasına dev yüksek gerilim hatları konulmuş. Çalışmalar yapılırken köylüden izin alınmamış... ...haber de verilmemiş... Daha sonra Aydın Denizli Otoyolu Ankara Bağlantı Yolu Projesi kapsamında bölgede bir de otoyol çalışması başlatılmış. <gülüyor> Bu bahsettiğim olay yani. Ovayı ikiye bölen yol köylüyle tarlası arasındaki yolları ortadan kaldırmış ve ulaşımı bitirmiş. Ayrıca sulama kanalları ile kesişen noktalarda ana kanallar tahrip edilmiş. Devlet su işleri ise bölgede basınçlı sulama sistemi çalışması yürütmüş. Devlet su işlerinin döşediği ana borular otoyolla çakışınca o borular yeniden sökülüp ileri taşınmış. Bu arada yapamıyorlar da yani. Bu arada ara kanaletler tahrip edilmiş köylü susuz kalmış. Ödenek yetersizliği yüzünden projede değişikliğe gidilmiş vatandaş buna da isyan etmiş. Bölgede en çok tepki çeken konuysa devlet su işlerinin yürüttüğü proje olmuş. Recep Yazıcıoğlu sulama birliği projesi olmasına rağmen devlet su işlerinin yürüttüğü projede bölgedeki sulama sistemlerinin yer altına alınması ve her tarlaya toplama merkezi bağlanması planlanmış. Proje tamamlandığında çiftçi kartını okutup suyunu alacak sayaç sayesinde kullandığı miktara ve ona göre ödeme yapacakmış. Ama devlet su işleri yetkilileri ödenek sıkıntısı sebebiyle... Hidrantları önce 175 metre arayla yapacağını sonra 700 metre arayla yapacağını duyurmuş. Sonra bilgilendirme için yapılan toplantıda tartışma çıkmış. Köylüler tartışma sırasında projenin müteahhitleri tarafından tehdit edildiklerini söylemiş. Sen misin dünya çapında başarı sağlayan? Bak!
4: İşimdeyim, gücümdeyim ama düşünmemiş.
0: Mahvolduk demiş orada yaşayan çiftçiler iyi mi? Diyor yani mu ya insanlar bir yandan hani çalışıyorlar bir yandan sahip çıkmaya çalışıyorlar. Sahip çıktığın zaman da böyle oluyor. <gülüyor> Bak 7 insan Dünya Sağlık Günü Türkiye Sağlık Haftası'ymiş programın başında söylemiştim ve biz Dünya Sağlık Günü'nde 50 bin vaka açıklayarak Hindistan'ı geçmiş vaziyetteyiz günlük vaka sayısında. Sağlık ekonomisi uzmanı Profesör Doktor Onur Başer, yüz binlerce insanın TÜİK verilerine göre kayıp göründüğünü, açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek Türkiye, Meksika, Peru ve Macaristan'dan sonra en yüksek vaka ölüm oranı olan ülkedir. Aslında biz dünya dördüncüsü yüz demiş. En baştan beri konuştuğumuz konu, artık çok konuşulmayan, önemsenmeyen konu ama o rakamların doğru açıklanmaması kaldı ki belediyeler bir yere açıklıyorlardı hatırlarsanız ölüm sayılarını Sağlık Bakanlığı açıkladığıyla ne kadar fark vardı. Nitekim takip eden uzmanlar işte dün mesela sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalık yüzünden ölenlerin sayısının 109 olduğunu söylüyorlar. Sadece İstanbul'da. Sağlık Bakanlığı'na çıkıldığı rakamlara bakıyoruz. Hatta bakın Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zafer Kurugöl vaka sayısındaki hızlı yükselişten endişeli olduğunu söylemiş ve demiş ki Gerçek vaka sayısı 20 katı fazla günlük 200 bin kişi enfekte oluyor demiş. Bir kişinin bulaştırıcılığının en az 7 gün sürdüğünü düşünürsek toplamda ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi olduğunu söyleyebiliriz demiş. Yani bu 40 bin ya da artık 50 bin buzdağının görünen kısmı diyor hoca. Ve bu ortamı yani bu hale gelmesini de hazırlayan bu arada biziz. Sağlık Bakanı da e, bilim kurulunu eleştirmeyin diye eleştirenlere kızıyor, fırça atıyor. Ama bilim kurulu geçen hafta teravi camide kılınabilir derken... ...diyanet bugün ya da dün diyor ki hayır e, teravi namazı evlerde kılınacak diyor. Sonra biz bilim kuruluna bir şey söyleyince... de hastalıkla ilgili ya da salgınla ilgili hal böyleyken durum böyleyken bir taraftan aynı zamanda bir taraftan tabii ekonomi ile ilgili durum ki asıl konuşmamız gereken konu pazartesi sabahı da konuşmuştuk bize sürekli böyle bak telde cambaz var bak tele bak tele bak falan deniyor sürekli önümüze böyle bir konu yeni bir gündem getiriliyor fakat aşağıda yani yukarıda telin olduğu mevkide değil de aşağı kısımda Aslında bu konu konuşulmuyor ne konuşuluyor ekonomi konuşuluyor mesela yıllık enflasyon TÜİK'e göre hem de yüzde 16.19'a yükselmiş. Düşün TÜİK'e göre bile 16.19 ki bu çok yüksek bir rakam TÜİK'e göre diyorum. Karnabahar'ın fiyatı %61 artmış mesela. Sivri biber %27 yükselmiş falan diye devam ediyor. Tavuk eti diyor mesela %9.79. E, tavuk eti fiyatında ciddi bir yükseliş. Hatta tavuk kanat fiyatında da acayip bir yükseliş var diye esnaf konuşmuş. Şimdi biz bunları konuşacakken ki konuşacağız şimdi... Bize diyorlar ki işte hayır onu değil bunu konuşun mesela işte amirallerin yayınladığı bildiri değil mi pazartesi konuşmuştuk gözaltına alınan amiraller. E peki şimdi amiraller mesela emekli amiraller tabii İnsanlar. fikirlerini açıkladılar. Neden fikirlerini açıkladılar? Çünkü bu adamlar işte mesela deniz lisesi okumuşlar, deniz harboku da okumuşlar. Sonra e, hayatları denizde geçmiş. Yani mesela senin gibi bu konuda fikir beyan eden çok adam var da mesela içlerinde hiç yüzme bilmeyenler, denizde hiç ilgisi olmayanlar var ama onlar da konuşuyorlar. Bu insanlarsa yani bu işte emekli olan amirallerse hayatlarını denizlerde geçirmiş. Deniz hukukunda Senden benden ondan Hepimizden çok daha iyi bilen Montreux'u çok daha iyi bilen Montreux'ün neden önemli olduğunu çok iyi bilen Misal Çanakkale savaşlarını da Çanakkale deniz savaşlarını da Örneğin bu konuda Fikir beyan eden o diğer arkadaşlardan Mesela siyasetçilerden Çok daha iyi bilen insanlar Ve bu insanlar fikirlerini söylüyorlar Söylediler ya ortalık ayağa kalktı E peki ne oldu bak şimdi Emekli büyük elçilerde açıklamışlar Bir bildiri yayınlamışlar Evet emekli büyükelçiler de bildiri yayınlamışlar. Ne olacak şimdi mesela onlar da mı gözaltına alınacak? Ee, emekli milletvekilleri eski milletvekilleri de bir bildiri yayınlamış. Ee, şimdi evet onlar da mesela 126 emekli büyükelçi Montre açıklaması yapmış. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir demiş. Ee, o yetmedi bak şimdi e, eski milletvekilleri bir araya gelmiş. Onlar da böyle bir bildiri yayınlamış. Şimdi onlar da mı gözaltına alınacak bu konudaki fikirlerini söylediler diye. Bak Kanal İstanbul'la ilgili yeni bilgiler var mesela. Murat Ağrel bugün üçüncü gün hala yazıyor yazmaya devam ediyor. Üç güne sığmış adam bir güne yazamadı. Bu ee, Kanal İstanbul'da arsa alanları yani Kanal İstanbul'un yapılacağı yerde arsa alanları yazıyor. Üç güne bölmek zorunda kalmış. Üç günde yazıyor. Ve meselenin rant olduğu o kadar net bir şekilde anlaşılıyor ki. Bölgeden tarla olarak alınıyor. Tarlayken mesela sen onu 1 liraya alıyorsun. Ben oraya Kanal İstanbul yapacağım denilince. Ve eğer olursa oranın bir anda imarı tarladan tamamen konuta dönüyor. Hatta orada şeyler vardı işte böyle kültür merkezleri, eğitim merkezleri bilmem neler. Onların da imar planlarını değiştirip tamamen konuta dönüştürdüler. Ne oluyor? O 1 lira olan 100 lira oluyor mesela değil mi? Öyle bir yükseliyor bir anda. Bir bakalım kim kazanıyor? <gülüyor> bir sadece bu da değil. Daha birçok şey var ama. İşte bak bu Kanal İstanbul inadının ne olduğunu anlayalım diye söylüyorum. O sırada şimdi bunlar e, konuşulurken daha doğrusu tabii bu şekilde konuşulmazken. Bu konuda fikir beyan edenlere böyle işte operasyonlar yapılırken gözaltına alınırken. Bak o sırada ne oluyor memleketimizde? Mesela. Yılda 177.000 işçi kod 29'la işten çıkarılıyor. Kıldıkça, bu ne demek biliyor musunuz kod 29? Şimdi işçi çıkarmak işten çıkarma yasağı var ya bu Mayıs ayına kadar devam ediyor. Bakın Mayıs'tan sonra ne olacak? İşte kod 29 maddesiyle e, işten çıkarılıyor insanlar. Bu kod 29'la işten çıkarıldığınız zaman bu sizin sicilinize işleniyor. İşte bir ayıplı e, lı suç yüzünden... İşten çıkarılmış ya da yüz kızartıcı bir suç yüzünden işten çıkarılmış oluyorsunuz. Böyle olunca bu sizin sicilinize değişleniyor. Şimdi ve bunu böyle bir sopa olarak da ellerinde tutuyor aynı zamanda işverenler. Daha acı bir rakam söyleyeyim ben size. Geride bıraktığımız sadece 2 ee, ay içinde sadece 2 ay içinde geride kalan 2 ay içinde 1561... Lokanta, kafe, restoran Bitti yeme içme sektöründeki 1561 işletme iflas etmiş, kapanmış. Bu sadece son iki ayda olan bu işletmelerin içinde böyle yılların lokantaları yılların kafeleri var böyle bulundukları yerin bulundukları semtin bulundukları şehrin simgesi olan yerler var artık dayanamayan yerler var ki hep aynı örneği veriyorum Trabzon'daki pastaneyi hatırlayın neydi Selim pastanesi miydi cumhuriyetle yaşıt olan pastane bile dayanamıyor kapanıyor tam da o sırada Trabzon belediye başkanı kendine 898 bin liraya makam odası yapıyor o daha mühim çünkü. Sen... Yani beyler bize buraya bakın, buraya bakın, bunu konuşalım. Bak yarın çıkıyor Hürriyet gazetesinde yazacak falan derken. İki satın... O Hürriyet'in hali nedir öyle ya? Al... Hürriyet bildiğin taraf gazetesi oldu ya da. <gülüyor> çok fena, çok. Asıl konuşulması gereken konu o değil Asıl konuşulması gereken konu işte bu
4: i̇ki satırlık karalanmış. Hikayen al git olsun.
0: Şimdi mesela e, yeme içme sektöründe durumun böyle olduğunu öğreniyoruz Yani son iki ayda 1561 Kafenin lokantanın kapandığını öğreniyoruz Sizin peki işinizde durum nasıl? Yani sizin bulunduğunuz sektörde sizin bulunduğunuz e, iş yerinde ya da ona benzer iş yerlerinde durum nasıl acaba? Çünkü öyle şeyler duyuyorum ki ben mesela ham madde fiyatları öylesine artmış vaziyette ki bir de dövizin yükselmesiyle beraber işte bazı fabrikaların üretime ara vereceğini böyle bir ay iki ay hiç çalışmayacağını çünkü ham madde alamadıklarını duyuyorum mesela. Böyle mesajlar geliyor dinleyicilerimizden. Dolayısıyla bu konuyla ilgili yani ekonomiyle ilgili bir durum kontrolü yapalım bu sabah istiyorum. O nedenle soruyoruz. Nasıl acaba sizin işinizde son durum diye. Son durumun bu sabahın konusunun başlığı olsun. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Son durumum yazarak buradan mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Bunun yanında WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz aynı zamanda. Bakalım sizin bulunduğunuz yerde son durum Nasılmış diğer sektörlerdeki durumu da aynı zamanda öğrenelim. Yani asıl konuşulması gereken durumu konuşalım istiyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...7 Nisan... ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...8'i 1 dakika geçiyor saat... Meşri. ...Nisan karı yağmadan... ...hemen bir gün önce... ...evet evet yarın kar yağışı bekliyoruz... ...hava acayip soğuyor... ...İç Anadolu'da doğuda... Bunırım. Hatta belki Marmara'nın yükseklerinde bile kar yağışı olabilir diyor uzmanlar. Mart karı diyorduk. Nisan karını da görüyoruz. Bir ve bir durum kontrolü yapıyoruz bu sabah. Dinleyicilerimize çalıştıkları sektördeki son durumun ne olduğunu soruyoruz. Gerçek durumu öğrenmek istiyoruz. Ama önce ne yapıyoruz? Dudaklar ve yanakları sokuşturuyoruz. Değil mi? Onu da tokuşturuyoruz artık Sonra bunun videosunu çekiyoruz TikTok'a koyuyoruz Mümkünse lüks bir arabanın içinde oluyoruz Paraları saçıyoruz Aa yeni görüntüler çıktı haberiniz yok mu? Bu seferki Maserati'nin içinde e, Elinde böyle balya balya paralar var Paraları arabanın içine döküyor Bu da çok acayip Bunun da böyle bir sürü fotoğrafları falan var Çıktı görmediniz mi? İyi bunda pudra şekeri en azından ya şimdilik öyle en azından yani. Şimdi son durumun ne olduğu ile ilgili konuşuyoruz. Bakın az önce yeme içme sektörü ile ilgili konuştuk. Son iki ayda sadece iki ayda 1560 iş yeri kapanmış yeme içme sektöründe Türkiye'de. Peki ofis mobilyası üretim sektöründe ee, çalışıyorum diyor bir dinleyicimiz. Bugün itibariyle ham maddeye gelen zammı kısaca şöyle söyleyeyim size diyor. Metal aksamlar için kullanılan saç geçen yıl dolar bazında 615 dolardı bugün 1315 dolar oldu. Peki ham madde var mı? Yok. son talem bırakın fiyatı ne fiyat olacaksa alınacak ama ham madde var mı? Yok. İstenilen fiyatlar veriliyor ham madde yok. Peki Ticaret Bakanlığı ne yapıyor bu konuyla ilgili? Çünkü ham madde Türkiye'de o kadar ucuz ki yurt dışından alıyorlar ham maddeyi Türkiye'den alıyorlar götürüyorlar. Bizim üretici ham madde bulamıyor bu sefer bir de böyle bir şey var. <gülüyor> Çalıştığım kurumda son durum. Bol vaka, bol İngiliz varyantı tespit ediyoruz. Üniversite hastanesiyiz. Hastanelerde, yoğun bakımlarda, servislerde yer olmadığı ile ilgili uzmanlar uyarıyorlar. Artık ciğerlerinde tutulum olan hastalar bile hastaneye yatırılmıyor. Eve gönderiliyor, evlerde tedavi edilmeye çalışılıyor. O noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Mesela diyor ki bir dinleyicimiz... Büyük ve önemli projeleri olan bir sanayi kuruluşunda çalışıyordum. Maalesef pazartesi günü yani iki gün önce işten çıkarıldım. İnsan kaynakları sabah beni aradı, yanına çağırdı. Yönetim çalıştığım pozisyonun kapatılmasına karar verdi dedi benden istifamı istediler şirket ara bulucu çağırmış ara bulucu da senin haklarını verecek şirket değişen bir şey yok istifa edebilirsin dedi bu durum bana çok saçma geldi istifa yazmak istemedim zaten işten çıkarma yasağı var beni ancak ücretsiz izne gönderebileceklerini söyledim onlar da cezasına katlanır yine çıkarabiliriz işten dediler ve öyle de yaptılar. Yani işveren bir miktar ceza ödüyor. Çalışanını bu sayede işten çıkarabiliyor. Hani işten çıkarma yoktu diye soruyor dinleyicimiz. Bir de böyle var. Matbaacılık yapıyorum. Son durumum kağıdın yüzde 80'i ithal maalesef ve son bir ayda tonu 1100 dolar olan kağıdın fiyatı şu anda 1300 dolar oldu. Son bir ayda ve dolar bazında yükseliyor. Niye? Çünkü ithal. <gülüyor> Aşı sıramı beklerken COVID'e yakalanır aşı hakkımı kaybeder miyim korkusuyla her gün okula giden bir öğretmenim. Öğrencilerden biri COVID olduğunda sınıf olarak karantinaya giriyoruz. Ancak veriler işin ciddiyetini anlayamamış olacak ki COVID pozitif çocuğunu evde tutarken diğer çocuğunu okula getirmeye devam etmek istiyor. Çoğu veli pozitif olduğunu saklayarak çocukların okula devam etmesini istiyor. Eğitime dair kaygılarını anlıyorum ama sürekli sınıflar karantinaya giriyor. Böyle bir kısır döngüye girdik. Umarım en kısa sürede aşılanırız demiş. Öğretmenlerin aşılamaları tamamlanmış değil. Teneke fiyatı öylesine yükseldi ki Çin'e ihracat yapıyoruz, sonra tenekeyi tenekeyi yine geri alıyoruz. Demir çelik fabrikaları teneke yetiştiremiyor. 10 liralık teneke 21 lira oldu diyor İzmir'den Fikret. motor yağı sektöründeyiz. Son durumum şöyle. Son 15 gün içinde %40 fazla, %40'tan fazla zam geldi. Son 15 günde 200 liralık bir teneke yağ 300 liraları geçti. Ki bakın orada tenekenin maliyeti az önce konuştuğumuz tenekenin maliyeti de bu motor yağının maliyetini etkiliyor aynı zamanda. Ambalaj yani. Malum satamıyoruz. Satamayınca ne yapıyoruz? Bizim sektörde de bu arada üretim duracak haberleri geliyor
4: bağır bunu dert etmem ama hayata bir sıfır geriden başlamak müim Allah yine... plastik
0: ham maddedeki fiyat artışı bir sene içinde bir ton fiyatı 1200 dolardan 3200 dolara çıkarken 595 olan dolar 7.20 olmuştu şimdi dolar 8 civarında duruyor 7 bin lira olan fiyat şu anda 25 bin lira civarında Böyle giderse fabrikayı kapatıp Fatih Belediyesi'nin astronot eğitimine yazılacağız. <gülüyor> Evde elyaf yorgan da var fazla hareket edip elektriklenme yapmazsak sorun olmaz diye düşünüyorum. Deli deli, deli deli, deli deli deli. Evet Fatih Belediyesi astronot e, eğitimine başlıyormuş.
4: Deli, deli, deli.
0: Gülme niye gülüyorsun? <gülüyor> Belki ilk mekik Fatih'ten kalkacak. Nereden biliyorsun? Yalnız bir astronot pozu var orada. Abinin üstündeki elyaf yorgan gibi duruyor gerçi ama. Bir de böyle hani şey spor programı sunucuları böyle kollarını böyle birleştirip poz verirler ya. Öyle poz vermiş öyle poz verince eldivenle kolun arası açılmış gitti orada adam biliyorsun. Uzayda pozu verdi orada kol açıldı gitti. ...sizin çalıştığınız sektörde acaba diye konuşuyoruz. Asıl konuşulması gereken konu Türkiye'de ekonomi çok net. Sürekli teldeki cambaza bakılması isteniyor. Ama yukarıya bakmayıp aşağıda neler olduğuna bakınca öğreniyoruz. Son durumum Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden oto yedek parça işinde çalışıyorum. Dünyada kalite sıralamasında Türkiye oto yedek parça üretiminde ilk üçte bulunuyor... Ve ciddi bir gelir kaynağı yurt dışında birçok ülkeye ihracat yapılıyor. Fakat bizim sektörde de ham madde fiyatları ve ham madde sıkıntısından dolayı üretimlerin çoğu durmuş vaziyette. Mal tedarik sıkıntı mal edarii sıkıntısı da ve fiyatlar her geçen gün sürekli yükseliyor. Bir hafta bir haftayı tutmuyor. Hayır, Ankara'dan özgür Ankara ulusta esnafım son durumumuz çok vahim örnek vereyim temizlik ve plastik malzemeler satıyorum ana kalemimiz plastik geçen sene kilosunu 9 liradan aldığımız plastik malzemenin kilosu şu anda 28 lira artık KDV. geçen sene 12 liraya sattığımız poşet şu anda 30 lira durumumuz son derece vahim ve umutsuz diyor İşte bu da Ankara'da esnaf bir dinleyicimizin durumu Mali müşavirlerin durumu da çok kötü Bir yıldır ödeme alamıyoruz Mükelleflerin iş yerleri Pandemiden dolayı kapatıldı Bir senedir bedava iş yapıyoruz Üzerinden bir süre Geçtikten sonra da işletme batıyor Bizim alacaklarda buhar oluyor gidiyor Ben evime 7 aylık Oğluma ne götüreceğim Türkiye mali müşavirler odası da Kulaklarını kapatmış sesimizi Duymamazlıktan geliyor diyor Bir mali müşavir dinleyicimiz göndermiş
4: hapis kalmış burada
0: kaçacak çıkan Son durumum şöyle. Kahvaltılık ürünler toptancısıyım. Alacaklar arttı. Kafelerden restoranlardan ödeme alamıyoruz. Onlar da haklı ama ben de haklıyım. Ne olacak bilmiyoruz. Ürün vermeye korkuyoruz ama vermeye de devam ediyoruz. Geçen sene sattığım peynirin fiyatına bu sene peynir alamıyorum. Alış fiyatı satış fiyatını geçti diyor.
4: Ah gönlüm, bir bir
0: Tekstil sektöründe durum nasıl son durum onu da öğrenelim. Tekstil sektöründe çalışıyorum. Kumaşlarda kullanılan Likra'nın kilosu bundan e, 3-4 ay önce... 2.30 dolarken şu anda kilosu 26 dolar ve Likra piyasada yok. Bunun ham maddesini Çin'den ithal ettiğimiz için Çin'in şu anda uygulamış olduğu politikalardan dolayı Likra gelmiyor. Bu ne demek oluyor? Gelecekte sektörün tamamen bitmiş olması anlamına geliyor. Ve bu şekilde devam ederse bu sektörde artık her noktanın duracağı görülüyor diyor Ergün. Tekstilde gidiyor.
4: Piskalmış burada. Il çıkan fırsatta beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan gözlerim ışıklarında.
0: Selim son durumum şöyle Toptan ambalaj ürünleri satıyorum Geçen sene 9-9,5 liraya Adedini sattığım kolinin Dün yine etiketini değiştirmek zorunda kaldım 21 lira şu anda Naylon torbaların geçen sene 13-14 liraydı ortalama satış fiyatı Şu an en az 25 lira Belki ekonominin ve enflasyonun Durumu buradan anlaşılabilir diye düşünüyorum Tabii siz öyle düşünüyorsunuz ama TÜİK öyle düşünmüyor En azından sizin taraftan düşünmüyor Boya maddelerindeki artış %60'ı geçti. Sizin de söylediğiniz gibi ham madde bulunamıyor. Boya imalatında kullanılan bazı malzemeler dezenfektan imalatında da kullanıldığı için %400 fiyatı artan ham maddeler var. Ev kirası 900 lira 1200 lira kredi yeme içme aylık 1000 lira son durumun böyle asgari ücretle çalışıyorum diyor bir dinleyicimiz bir de ücretsiz izne çıkarılanlar var onlara da günde 47 lira veriliyor ve bu şekilde geçinmeleri isteniyor biliyorsunuz. Durumum şöyle, TMSF'nin yönettiği bir alışveriş merkezinde 4 yıl çalıştıktan sonra Temmuz 1 itibariyle ücretsiz izne çıkarıldım. Ve bu yöneticiler Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasında devlete 1 milyon lira yardımda bulundular. Yani oraya yettiler ama kendi çalışanlarına yetemediler öyle mi? <gülüyor> Kamyonet kasası yapıyoruz. Saç demir alamıyoruz. Durum çok kötü. Batmazsak iyi diyor mesela Gözde. Aralar,
4: kedenim,
0: lay lay lay, lay lay lay. Ecza deposundayım. Son durumum şöyle. Diğer sektörlere göre tabii işimize yetişemiyoruz. Malum sağlık sektörünün bir parçasıyız. Her ne kadar birçok ithal ürünü... Dolar ve ham madde yüzünden kısıtlı ya da yok satsak da işler çok yoğun. Tabi bir de e, salgına bağlı olarak çok yoğun çalışan sektörler var. Onları biliyoruz.
4: Bir güneş bana. Böyle kendime.
0: 300 ton günlük kapasiteli bir kesik elyaf üretim fabrikasında Süveyş kanalındaki krizden dolayı 200 ton gün oldu son durumumuz diyor Gaziantep'ten bir dinleyicimiz. Yani ham madde bir de öyle gelemedi öyle bir durumda var. Adana'dan yazıyorum köklü bir firmada mühendisim sektörümüz çelik konstrüksiyon pandemi öncesine kadar 300 civarı çalışanımız vardı şu an son durum 120 kişi bile yok 180 kişi ücretsiz izinde çalışanlarımız sürekli çocuklarının videosunu atıyor psikolojim çok bozuldu işten de çıkarılamıyorlar işten çıkarma yasağı var. işleri yapan bir fotoğrafçıyım. Daha doğrusu fotoğrafçıydım. Dükkanı bugün kapatıyorum. Aylardır fatura yok sadece damga vergisi ödüyordum diyor Serkan.
4: Derdim,
0: İstanbul'da servis taşımacılığı işi yapıyorum. Battık batacağız. Devlet de hiçbir şekilde destek vermiyor. Diyor mesela servis sektöründe son durum bu. Nakliye işindeyim. Uzatmaları oynuyoruz. Son durumumuz.
4: Muhteşemdir.
0: Bak bu Likra ile ilgili bir mesaj daha geldi. 3 ay önce Likra fiyatı 5 dolar şu anda 25 dolar ve alamıyoruz kara borsa yapıyorlar. Tekstilci için esnek kumaşlar çok önemli. Aynı şekilde poliviskon ipliklere son 3 ayda %40 zam geldi. Daha ne diyeyim müşterilerle sürekli kavga halindeyiz bu kadar fiyat artışı olur mu diyorlar ama bir de gerçekler var. Acı da yok, gözyaşı da... Tekstil sektöründeyim. Son durum pamuk yüzde otuz zamlandı. Patron da yüzde otuz işten eleman çıkardı.
4: Paylaşacak şey kalmadıysa...
0: Petrolar, ...kamuya ait toplu taşıma araçları... ...lebalep dolarken... ...virüs olmuyor mu? Bu virüs sadece dolmuşlara minibüslere mi bulaşıyor? Yok. Tamam almayalım yolcu... Ee, ...yarı kapasite çalışalım ama... ...bizim zararımızı karşılasınlar... ...diyor mesela minibüsçü bir dinleyicimiz... ...bu minibüs sektöründe... ...ya da taşımacılık sektöründe olan şey... ...birçok sektörde geçerli... ...tamam kapatalım ama... Yapacağı ciroyu mesela devlet veriyor mu? Çünkü başka ülkelerde böyle oluyor. Başka ülkeler diyor ki kapanıyoruz. Esnaf diyor ki tamam kapatıyoruz. Çünkü devlet esnaf başvurmadan mesela bir sene önce e, o sene ne ciro yaptıysa o ciroyu hesabına yatırıyor. Bir de üstelik e, kredi olarak değil ya. bedel yatırıyor. Karşılıksız yatırıyor yani. Bizde örtke ölem yani... Tabii canım ne? Kredi çıkardık. Kredi o. Sonra nasıl geri ödeyeceğiz onu? Al işte bir sene oldu. Geçti nasıl ödeyeceksin krediyi? Yine kapanma durumu söz konusu.
4: Acı da yok, gözyaşı da kaybedecek bir şey kalmadıysa aldanmam, aldanmam.
0: Yedek parça ve motor yağı satan bir firmada çalışıyorum. Yaklaşık 6 ay önce 210 liraya sattığım motor yağının şu anda bana maliyeti 330 lira. Farkı siz düşünün son durumun bu diyor bir dinleyicimiz. Yok Ki bu motor yağıyla ilgili bir mesaj daha gelmiş. Ham madde sıkıntısı yüzünden servislerde yağ %28 zam gelmiş. Daha yeni yani.
4: yok göz şey aldanmam,
0: özel halk otobüsü işletmecisiyim 2013 yılında 405 bin liraya değiştirdiğimiz aracımızın güncel fiyatı 1 milyon 560 bin lira korku var mı zaten ee otomobil fiyatlarına falan bir bakarsanız böyle çok böyle 2013'e falan gitmeye gerek yok. 2017'ye bakın 2018'e bakın 2018'deki fiyatına bir de bugünkü fiyatlarına bakın araçların oradan daha da net daha da rahat anlaşılıyor Ankara'dan Hakan çantacıyım suni deri fiyatları uçuyor biz imalatçılar zor durumdayız 35 liraya aldığım deri şu anda 65 lira Yaza bu fiyattan da bulamazsınız diyorlar.
3: Yatakta uyanınca, açınca sen varsın.
0: Şehir hastanesinde eczacıyım. Geçen ay 12 lira döner sermaye yattı. 12 lira, o aylık. Evden t- Devlet önde, şirket arkada, biz ortada gidiyoruz. Dans ediyorsunuz herhalde. Önüne tahmin ediyorum sen varsan... hani... Okul kantini işletiyorduk Biz batalı çok oldu Bir yıldır açız Başka iş de bulamıyoruz Öyle ortada kaldık Son durumumuz bu TV'de yapınca Radyoda dolaşınca Sen varsın Geçen sene 13 lira olan ameliyat eldiveni bu sene 160 lira.
3: Sen sen
0: Mukavva sektöründeyiz. 6 ay içinde %50 zam geldi hammaddeye. Bütün masraflar eklenince ihracat müşterilerimizde %100 zam yapmak zorunda kaldık. İhracat bitiyor böylece. Hani ihracat bir ülkenin atar damarıydı? Tabi canım o atar damarı desteklemek için işte otomobilden alınan vergiyle de oynuyoruz yakın zamanda inşallah. İçip sarhoş o mukavva sektörü dediği karton sektörü dediği varsın. oraya gelen her zam ya da orada ham maddedeki her artış aldığımız her ürünün ambalajına dolayısıyla onun da fiyatına yansıyor.
3: kaçtığımda
4: bir sen varsın. Orta yaş mınalımımda, rüyamda
3: kabusumda, sen varsın.
0: Yetmedi mi kardeşim, bıçsım, usandım artık. Sen varsın, sen varsın. Şimdi bir yandan e, işçi çıkarmalar azalan, personel sayısı, ödenmeyen maaşlar... Bir yandan da bulunamayan ham madde. Bakın bu da mesela çok büyük sıkıntı. Biz belli ki o konudaki planlamayı da iyi yapamıyoruz. Varsın
4: varsın, her sen varsın, sen varsın.
0: Nedir acaba son durum diye konuşuyoruz bu sabah. Sen... Son iki ayda sadece yeme içme sektöründe kapanan e, esnaf 1560. Sadece son iki ayda bu. Acaba diğer sektörlerde durum nasıl diye merak ediyoruz, soruyoruz. Yani Türkiye'de aslında sokakta insanların konuştuğu konuyu konuşuyoruz. Son durumum bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin son Nihat'la da muhabbet. Ben Nihat Çarşamba gününün sabahındayız. Nasıl acaba son durumunuz diye soruyoruz. Çünkü kimse sormuyor. Biz Herkes biz başka biz bir konuyu konuşuyor. Biz Konuşulması biz istenen biz konular biz ısrarla biz değiştirilmeye biz çalışılıyor. Biz Ama biz de sokakta insanlar ne konuşuyorlar? Kendi aralarında ne konuşuyorlar ona bakıyoruz. Günlük cirolarla dönen işletmemizi... ...ayda en az 8 gün açamıyoruz diyor mesela bir dinleyicimiz. Son durumumuz bu. Haydi, verdik, Son durumum elektrik faturası bekliyor. Artık ne zaman kesilirse... takipçiyim. Normalde aylık ortalama 30-40 arası takip açardım. Son bir senedir aylık 100'ün altına düşmüyorum. Şu anda açmam gereken 300 takip var sırada bekleyen diyor. Bir dinleyicimiz. İcra işlerinde de durum böyle. Bir ara gururla hazır, hatırlarsanız icra daireleri açılıyordu değil mi? Afyon'da yeni icra dairesinin açılışı törenle yapılmıştı. <gülüyor> Benim hiç böyle gözümün önünden gitmeyen bir manzaradır. Vali var, belediye başkanı var falan. <gülüyor> Beraber açıyorlar. İlimizin dördüncü icra dairesi. Hayırlı uğurlu olsun. Senin... Şirkette şoför olarak çalışıyordum İşverenim beni işten çıkarsam Duruma, çalkım, ne çıkarmam için beni polise ihbar edip arabamı alıkoydu dedi sonrasında 29 koduyla işten çıkardı ha bir de işte bu kod 29 meselesi var. Mobilya sektöründeyim diyor Mersin'den Erkan son durumum şöyle bir yıldır çivi çakmadım işimiz lükse girdiği için ihtiyaç sahipleri öteleyebiliyor. Dediğim gibi bir yıldır verdiğimiz tekliflere olumsuz yanıt geliyor. 15 gün önce verdiğim bu hafta bir teklif kabul edildi. Ham maddeye geçen hafta %25 zam geldi. Verdiğimiz teklif bir ay geçerli. Şanssızlığın da böylesi. Yani senin verdiğin teklifle verdiğin fiyat ham maddeye gelen artış yüzünden bir anda geçersiz oluyor. Ama sen bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Gıda ambalajı üreten bir firmada çalışıyoruz. Mevcut durumda işler ciddi oranda arttı fakat işveren işçi çıkarmaya uğraşıyor. Eski çalışanlar elemanların yetersizliğini belirtse de işveren ısrarla sayının yeteceğini söyleyip fazla mesaiyle arayı kapatmalarını söylüyor. Bu da yorgunluk, dikkatsizlik sebebiyle kalite ve verim kaybı. Müşteri kaybına ama en önemlisi iş kazalarına sebep oluyor. Bu sefer de bu müşteri neden bizi bıraktıya dönüyor iş ve mobbing başlıyor. Ne kadar fena bir kısır döngü değil
4: mi?
0: Şaviriyim. Son durumumuz şöyle. Ne ithalat var ne ihracat. Yaptığımız işlerden dolayı alacağımızı alamadığımız gibi iş olsun diye elimizi cebimize atıyoruz. Ödenmesi gereken paraları da biz ödüyoruz. Durum vahim. Hatta durum nanay da diyebiliriz. Denizli'de tekstil ve ambalaj sektöründe büyük bir firmayız. İplik ve diğer tekstil ürünleri bir ayda en az yüzde 40 ambalaj yüzde 100 zam gördü. Ham madde bulamıyoruz. Kolibandı Mart başında 4.5 liraya satılırken şu anda 7.5 ila 8.5 arasında satılıyor. Bir ayda yani. şöyle 2018 yılında taşındık İstanbul'a iş gereği ilk yıl iki kişilik pazar alışverişi 50 liraydı. Geçen sene 100 lira oldu hep de aynı şeyleri alıyorum bu arada hala iki kişiyiz pazara gideceğim bugün 150 lirayla istediklerimin birazını bu hafta bir dahaki haftaya da birazını alabilirim. Acaba tüyik pazarını bulabilir miyim diye soruyor Nazan. Hanımefendi onu biz de çok arıyoruz ama TÜİK pazarı, TÜİK marketi neredeyse o, onu bir bulsak <gülüyor> Turizmciyim 7 senedir Kıbrıs'ta yaşıyordum Pandemi dolayısıyla Ocak 2021'de Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldım Bir de turizm tarafı var işin değil mi? Turizm sektörü var bu Türkiye'nin bu ülkenin en böyle e, can damarı turizm gelirleri ne kadar önemli. Akü toptancısıyız son 6 ayda fiyatlar %25 arttı bizdeki son durum bu. İnşaat sektöründeyim mimar mühendislerin %60'ı iş bulamıyor. Bulanların %80'i asgari ücretle iş buluyor. İş yapan ekipler boş duracağına... En dip fiyat verip zararına iş alıp batıyor. Son bir yılda bütün malzemelere yüzde altmış oranında zam geldi. İnşaat sektörü her geçen gün daha da kötüye gidiyor diyor Çanakkale'den Erkan göndermiş. Şimdi sonra biz diyoruz ki e, Z kuşağı... Madonna. Neden mesela gençler Z kuşağı dediğimiz kuşak neden e, yurt dışına gitmek istiyor? Neden başka ülkelerde yaşamak istiyor? Neden eğitim planlarını hep bu şekilde yapıyorlar diye soruyoruz. Sizce bütün bu olanları bitenleri onlar görmüyorlar mı? Ama yavaş yavaş Z kuşağının da farkına varılıyor ben onu size söyleyeyim. Şimdi bakın Z kuşağından çok önce yani şimdi Z kuşağını konuşacağız tekrar döneceğiz ama bundan yıllar yıllar önce ben Z kuşağıyken düşün ne kadar eski yani liseden mezun olmuş bir firmada çalışıyorum stajla başladığım firmada devam ediyorum. Ee, bir tane böyle bir demo e, arabamız var bizim... ...bir minibüsümüz var hatta iki tane vardı... İşte bir tanesini Yusuf abi... ...onunla birlikte böyle şehir şehir geziyoruz... ...boş bayilerini geziyoruz... ...onların önünde işte böyle o demo aracın içindeki... ...şeyleri makinaları falan gösteriyoruz... ...bir Peugeot j 9umuz var... ...onların böyle şeyleri vardır... Ee, ...vitesleri böyle uzun bir vites kolları vardır... ...acayip bir turları vardır mesela... ...kullananlar... ...kullananlar bilirler benim böyle kullanmaktan en keyif aldığım araçlardan biriydi tabi ilk kullandığım araçlardan da olduğu için belki biraz öyle arada da Yusuf abiden tabi izinsiz kaçırırdım ayrı <gülüyor> Şimdi neden o Peugeot'dan bahsediyorum? Çünkü bak Z kuşağının farkına varmak son derece önemli. Ee Peugeot logosunu değiştirdi. O Peugeot logosu vardır ya önünde bir aslan vardır. İşte o aslanı değiştirmiş. marka yüzünü yenilemiş. Epey de konuşuluyor şimdi Peugeot bilenler sevenler arasında. Bugünün aslanları diye de bir konseptleri var aslında. Ne anlama geliyor peki bu? Kim bu bugünün aslanları? İşte böyle krallar, soylular, beyler, paşalar, maçolar, ağır değil. Onlar artık geçmişte kalıyor. Onlar dünün aslanlarıydı. Bir zamana hükmettiler sonra tarih oldular. Bugün aslanlar yine aramızda onlar fark ettirmeden dolaşıyorlar. İşte gelecek aslında onlar. Ama bugünün aslanları biraz farklı. Mesela artık kükremiyorlar da çok iyi tweet atıyorlar mesela. Ya da bir story ile binlere ulaşıyorlar. E bugünün aslanları çok sosyal canlılar. Çok da tabii doğal olarak şaşırtıcılar. Bugünün aslanları bildiğimiz anlamda avlanmıyor. Bazıları vegan. Onlar zamanı avlıyorlar. Günleri, saatleri, dakikaları, saniyeleri. Yakaladıkları, böyle yakaladıkları anların tadını çıkarıyorlar. Zamana hükmetmeye çalışıyorlar. Bak Z kuşağının en önemli özelliklerinden biri bu. İşte da bunu düşünerek o aslan logosunu yenilemiş... Bu arada daha güzel olmuş onu söyleyeyim. Çok güzel olmuş logo.
4: Çok
0: bir de bir yeni 308 gelmiş ki. Fena. 208 de öyle çok güzel de. İşte ben Z kuşağı iken. <gülüyor> Dediğim gibi ben J9 kullanıyordum da. Hayalim şeydi 205 GT'ydi onu da bilenler bilirler Peugeot 205 GT bilir misiniz? Ya işte biz o günün aslanıydık şimdi bugünün aslanları farklı. Neyse başka bir konudan bahsettik biraz bir nefes alalım diye ya. Son durumum şöyle. Belediyenin açtığı astronotlu kursuna kayıt yaptıracağım. Burada yüzümüz gülmedi. Ayda, Mars'ta, Uranüs'te güler belki. Fatih Belediyesi? <gülüyor> tamam. Yalnız o Fatih Belediyesi'nin astronot kıyafetini giyerken dikkat edin. Aradan kol görünmesin. Yani o böyle o kol görünürse, oradan içeriye hava girerse işiniz fena. Onu söyleyeyim. Zor yani o. <gülüyor> Acaba son durumumuz diye konuşuyoruz. Yani gerçekten her sektörden öyle e, iç acıtıcı mesajlar geliyor ki. Ya bu gelecekle ilgili e, bizi pek de böyle ekonomiyle ilgili özellikle iyi şeylerin beklemediğini. Ben şu anda önümdeki mesajlardan o kadar net görüyorum ki gerçekten de fena. Bir ara verelim reklamların ardından devam edelim. Son durumum bu sabahın konusunun başlığı. Yeah. <laughs>
3: sandır nasıl inandın bana misin
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Dai'nin son dünyada muhabbet ben nihatırdala Çarşamba gününün sabahındayız yayınımızın son bölümündeyiz
3: Dostlarınla...
0: Son durumumuz nedir acaba diye sorduk konuştuk. Zaman zaman böyle durum kontrolü yapıyor. Birçok sektörden haberdar oluyoruz. Ve durumun ne kadar kötü ne kadar vahim olduğunu da. Görünce aslında neden gündemin sürekli değiştirilmeye çalışıldığını anlıyoruz. Neden sürekli bize... Bırak bırak oraya bakma buraya bak bunu konuş bunu tartışalım dendiğini daha net anlıyoruz. Çünkü aşağıda konuşulanlar gerçek hayatta konuşulanlar hiç yukarıda konuşulanlarla aynı değil.
4: Görmüşler dün seni
0: Kuşta kalmış araba gibi son durumumuz diyor Ankara'dan Ümit. Söyleyem. Belki genel olarak durumu böyle de anlatabilir. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na Güçlü devre devrediyoruz. Son gelişmeler neler olmuş neler bitmiş. Vaka sayılarındaki inanılmaz yükseliş. Mi? Acaba beraberinde yeni önlemler getirir mi sorusu ki durum gerçekten kötü Ya aşılamayı inanılmaz hızlandırmamız lazım Böyle günde 1 milyon 1.5 milyon 2 milyon aşılamaya ulaşmamız Ve buna bağlı olarak vakaları düşürmemiz ya da yeni önlemler almamız lazım İki yoldan başka yol yok ne olur acaba hep beraber göreceğiz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivri sinekte birlikte yeniden bu mikrofondayız. Hatta bu akşam dışarıdan özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Avcılar tarafında Gurme pekte olacağız. Bir yemek fabrikasından yayın gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla gün içinde sosyal medya hesabı özellikle Instagram hesabım epey bir renkli olabilir onu söyleyeyim. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.